0: ChatGPT sostituirà davvero Google? Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale discutiamo eh, di un argomento con un ospite, infatti oggi c'è la puntata a due voci Eh, la cosa su cui si interrogano spesso eh, tutti gli addetti ai lavori è quale tecnologia soppianta l'altra ora l'intelligenza artificiale sembra essere arrivata veramente a un punto di maturità tanto che si vocifera che Google potrebbe risentirne tra le tante piattaforme che abbiamo visto in questi mesi sicuramente ci sono alcune che potrebbero risultare vincenti anche sullo stesso gruppo di Alphabet. Ne voglio parlare in maniera diretta, con una domanda super diretta con Alessio Pomaro, eh, Head of Voice Technology e AI Conversation Designer. Cioè ne sa assolutamente l'intelligenza artificiale conversazionale. E quindi Alessio, e questa è la domanda. Ma
1: quindi ChatGPT sostituirà Google? Eh, questa è una bella domanda, <ride> comunque secondo me no, ChatGPT non sostituirà Google per un motivo molto semplice, di fatto non è un motore di ricerca, eh, è un modello di linguaggio che non ha come obiettivo quello di dare informazioni aggiornate in base alla richiesta che è di fatto il fine del motore di ricerca, ma ha come obiettivo quello di Completare il testo che noi inseriamo in input. Eh, tutta, eh, tuttavia, grazie a questo fenomeno che eh, accompagna questi modelli di linguaggio come, come ChatGPT, appunto, stanno nascendo degli ibridi molto interessanti eh. che mixano proprio ehm, le migliori capacità di questi sistemi, quindi di fare la ricerca e di eh, eh, manipolare e utilizzare il testo. E, ad esempio, stanno nascendo u.com, mm. è un esempio, ma. Il più interessante, secondo me, è sicuramente perplexity. E come funziona questo perplexity? Beh, perplexity di fatto eh, è un motore di ricerca conversazionale. Questa è proprio la definizione Mm. che danno loro del loro sistema. Eh, Quindi tu puoi fare una domanda e il sistema eh, propone una risposta, proprio come farebbe un chatbot eh, e apparentemente diciamo come farebbe ChatGPT. Però in questo caso il sistema cosa fa? Elenca le fonti che hanno permesso di creare quella risposta. Quindi, quindi diciamo abbiamo un motore di ricerca che estrae le migliori risorse online per andare a rispondere alla domanda che tu hai fatto, e un modello di linguaggio che le sintetizza in una risposta. Mm. Eh, quindi diciamo otteniamo la risposta diretta ma possiamo andare ad approfondire il punto che ci interessa eh, inoltre vengono suggerite altre domande eh, inerenti eh, e ha tutto un sistema molto, molto interessante di perfezionamento della ricerca Allora, facciamo una prova, vediamo
0: perplessiti eh, come faccio a incontrare Mario Maroni <ride> vediamo cosa mi <vi> dice <ride> Eh, per incontrare Mario Moroni si consiglia di partecipare a uno dei suoi eventi o corsi come il corso di Digital Public Speaking oppure ascoltare oh, il suo podcast Caffettino Podcast inoltre è possibile seguire le sue interviste bla 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 beh wow cioè nel senso è eh, super accurato mette insieme delle fonti qua vedo perché sotto cita anche la fonte Learn che è la piattaforma di Luca Mastella per cui c'è il corso Apple per quanto riguarda il podcast MarioShow.it che è il sito diciamo dello speciale di VMF di Rimini LinkedIn Insomma, tanta roba.
1: Sì, e, e se provi, eh, ti permette anche di. Mh, la prima visualizzazione delle fonti è sintetica, che mette solo il nome della fonte. Se apri, diventa. Uh, puoi anche espandere e diventa un formato, mh, diciamo, come la, il risultato di ricerca del motore di ricerca. Quindi ti mette la lista con la descrizione anche della fonte. Molto bene, molto bene, super
0: interessante. E la qualità però, cioè, di questi contenuti, ora in questa prova al volo, ragazzi, in ascolto, fatelo anche voi, provatelo, perché così almeno capiamo anche insieme se è una cosa utile, poi scrivete ad Alessio e scrivete a me. Ma la qualità dei risultati è paragonabile alle ricerche di contenuti di Google?
1: Beh, allora, eh, diciamo che eh, di certo non è paragonabile all'ecosistema di Google perché Google non è solo la pagina dei risultati ma è un sistema molto più articolato però l'es- l'esperienza di ricerca che ti permette di ottenere eh, fa, lo trovo davvero vincente eh, io ad esempio ho fatto moltissimi test con questo e ho provato eh, la, la parte più interessante secondo me è il perfezionamento della ricerca mm. perché una volta che tu eh, ottieni la risposta con le diverse fonti come hai appena fatto tu Sotto ti permette di fare la domanda di follow up e e, e di mantenere il contesto, quindi Mm. ad esempio io ho fatto un test facendo una ricerca, ho cercato come si addestrano i navi SEAL e ho ottenuto la risposta con tutte le fonti, poi subito dopo mi ha ha chiesto se voglio fare una domanda di follow up e quindi io ho chiesto esistono delle serie tv che ne parlano Eh. e attenzione qui non ho specificato di cosa stiamo parlando, Eh, lui mantiene il contesto della ricerca che ho fatto precedentemente e ho ottenuto eh, dei risultati. Poi ho provato a fare la stessa azione su Google e io chiaramente possiamo ottenere lo stesso risultato però in molti più passaggi perché non c'è il mantenimento del contesto eh, e comunque anche Google ad esempio perché molti potrebbero dire ma la risposta che Mm otteniamo potrebbe essere similare al risultato in primo piano di Google. Mm. Però in realtà è molto diverso il concetto perché il risultato in primo piano di Google è un'estrazione di una risposta da un risultato mentre in questo caso abbiamo la sintesi di più risultati in una risposta con la possibilità di approfondire le diverse fonti, quindi è molto molto diverso e molto, più, molto molto più interessante direi. Super,
0: questo è veramente interessante, beh immagino però anche perché l'ho intravisto in qualche news, eh, abbiamo parlato nel caffettino podcast, che tutti un po' si stiano muovendo, no? c'è una news interessante anche che riguarda Google per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, no, cioè Google non starà a guardare.
1: Beh, prima di tutto teniamo presente che Google ha una potenza di fuoco eh, importante eh, rispetto ad esempio a, a OpenAI già l'anno scorso aveva mostrato le potenzialità di Palm che è un modello di linguaggio che hanno che è tre volte più grande di GPT-3 e con un'architettura molto più evoluta poi hanno mostrato Lambda in diverse occasioni nei diversi Google I.O. e recentemente eh, dal laboratorio di DeepMind diciamo che, è, mm-hmm. che fa sempre parte del gruppo Alphabet si parla di Sparrow Sparrow probabilmente lo vedremo in beta quest'anno, però sono tutte notizie da prendere con le pinze e si tratta della loro versione di ChatGPT. Sparrow non è una novità per chi segue questi sistemi da un po' già l'anno scorso ne avevano parlato e però dalle dichiarazioni del CEO di DeepMind sembra chiaramente più potente eh, sembra cita le fonti citerà le fonti wow. eh, e, e attenzione perché secondo me una leva importante che stanno utilizzando è la sicurezza mm. quindi stanno facendo leva sulla sicurezza delle risposte che l'intelligenza artificiale mette a disposizione beh questo è un elemento importantissimo perché esatto. comunque lascia andare in avanti
0: gli altri no? e poi piazza nel momento giusto il pirata Jack Sparrow per, <ride> per andare a recuperare in realtà e essere molto più sicuri e chiaramente il nome Google e la potenza, esatto. come hai detto. E
1: il tipologia. modello di business soprattutto, che sarà tutto da rivedere.
0: Senti, OpenAI invece eh, a che punto siamo, visto che eh, chat GPT-4 sembra eh, non appartenere all'anno domini 2023?
1: Eh, sì, ho letto anch'io, ho letto anche la tua notizia che l'hai pubblicata. e um, Diciamo che comunque OpenAI con Microsoft dalle notizie, sembra che stiano lavorando su Bing per portare proprio questi concetti all'interno del motore di ricerca. E quindi torniamo nello stesso concetto, motore di ricerca più modello di linguaggio. Quindi eh, chiaramente non si hanno informazioni chiare su come otterranno, come vorranno ottenere questo mix, però sicuramente um, se riescono a trovare il giusto mix uh, tra questi due elementi, diciamo che avrebbero un ottimo strumento per una partita che di certo sarà interessante mm-hmm. e non dimentichiamoci che uh, entrerà in gioco anche Baidu <ride> fra poco e, certo. e magari altri player che ancora rimangono nascosti.
0: Assolutamente, quando hai detto Bing <ride> mi è venuto in mente la fiaba della buonanotte ieri sera con mio figlio perché Bing è anche un personaggio eh, sì. per assurdo molto più noto del motore di ricerca di ricerca. <ride>
1: in <Google>. È vero, <ride> grazie mille Alessio. Grazie a te, Mario. Ciao a tutti.
0: E questa è la puntata del caffettino podcast a due voci, spero vi sia piaciuta, sto sperimentando ma a me piace un sacco questa puntata, non vedo l'ora che arrivi il sabato, Non che le altre puntate ogni mattina alle 7 siano minori, però ogni tanto chiacchierai con qualcuno, insomma non è male, noi ci sentiamo domani per il super riepilogone e anche lunedì dalle ore 7. Io sono Mario Moroni e questo è il caffettino podcast, buona giornata.